1: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Soy Luis José Moura y esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes eh, a las 4 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes, hoy es martes 20 de febrero del año, do, estamos a una semana de, de acabar el, el, el segundo mes de, del año, eh, martes 20 de febrero del año 2024, así que gracias a todos por su eh, audiencia, por su sintonía, un día más aquí en Ponce en Caliente, así que saludos y bienvenidos a los que nos escuchan desde el sur de Puerto Rico, todo este litoral, eh, a través del 90 eh, del eh, 910, 910 AM de eh, Noti1 y también, por supuesto, a los que nos escuchan por la banda FM, con toda la calidad de sonido que eso representa, a los que nos escuchan también, y la programación de Noti1 a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Y es por estar siempre eh, en, en sintonía de la programación de noti que repito, en toda esta zona usted la escucha eh, a través del 910am y del 95.5 en su radio FM. Hoy vamos a hablar, hoy, hoy vamos, hoy te, como tenemos a al profesor Domingo Madera, vamos a hablar varios asuntos relacionados a la educación. Y miren. Más allá de los que están a favor del concepto de escuelas charter, de los que están en contra y se oponen a, y piden una moratoria, el establecimiento de, 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 este, de este concepto en la educación pública, más allá de eso, más allá de la controversia en si sí, eh, debe elim, eh, eliminarse la obligo, eh, obligatoriedad de la vacunación de los estudiantes más allá de eso, vamos a hablar de un tema que es bien preocupante, pero que está ahí. Y es que según ¿verdad? estudios recientes y estadísticas, eh, hay una realidad de que los estudiantes, los estudiantes de cuarto grado de nuestro sistema público de enseñanza los estudiantes de cuarto grado. O sea, no estamos hablando de un niño de kindergarten ni de primero. Estamos hablando de, de ya, ¿verdad? De un, de un niño de cuarto grado. ¿Que tienen cuántos ya? ¿Nueve años? Cinco kinder, seis primero, siete segundo, ocho tercero, nueve años en cuarto. Muestran. Deficiencias en lectura, no saben leer. No estoy hablando de, la, de todo, de la totalidad, ¿verdad? No quiero que, ¿verdad? Este hayan malos entendidos, pero un porcentaje considerable de estudiantes de cuarto grado en nuestro sistema público, a esa altura, no saben leer. Vamos a hablar de eso también y en minutos vamos a estar eh, conversando con el profesor Domingo Madera. El profesor Domingo Madera es el presidente de la organización magisterial EPA. Es eh, Educadores Puertorriqueños en Acción. Así que eh, ya mismito vamos a, ver a conversar con el profesor Domingo Madera sobre este tema. Eh, que me parece, ¿verdad?, que, que no debe pasar bajo el radar o, o tomarse de forma liviana. No quedando solamente en, eh, pues, el análisis relacionado a al, ¿verdad? los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico, ¿verdad?, que también, pues, obviamente es un, un asunto. Ya me, ya me dicen que tengo por aquí al profesor Madera. No se vaya, profesor. Deme un segundito por aquí. Bueno, ahora sí. Vamos a tratar de ahora que lo tenemos aquí en línea. Ah, espérate, es que yo creo que, ¿qué es esto? Vamos a ver por aquí. Yo creo que fue que lo... Ok, ahora sí. Es que yo creo que era que lo había... <ríe> yo creo que había marcado por otro lado donde no era. Este, Pero ya sí, ahora sí. Vamos a conversar con el profesor Domingo Madera, como dije, presidente de la organización magisterial EPA. Así que... Hola. Buena, buenas tardes, eh, profesor. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Buenas tardes, Mora. Un grato placer estar contigo y todo con los que me escucha.
1: Gracias, como siempre, profesor, por estar con nosotros. Decía en el inicio del programa que, que hoy vamos a conversar con usted, que hoy vamos a, a iniciar el programa con, eh, tocando temas de educación, pero más allá de las controversias relacionadas si se debe eliminar la obligatoriedad de, de la vacunación de estudiantes o, 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 o permanecer ¿verdad? Con, 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 con eso como requisito. Más allá de si eh, uno está de acuerdo en el concepto de, de escuelas charter o no, este asunto relacionado al, al, a, a los niños, a los jóvenes de cuarto, de cuarto grado de nuestro sistema público, que aunque no estoy hablando de que sea la totalidad de los estudiantes de cuarto año de, de las escuelas públicas, sino que, hay verá hay estadísticas hay indicadores que apuntan a que son muchos los estudiantes de cuarto de cuarto grado en Puerto Rico que no saben leer
2: mira eh, sí eh, ha salido como una encuesta donde se esa encuesta revela que aparentemente el 40% de los estudiantes hoy día de cuarto grado no saben leer eh, y yo Personalmente entiendo que quizás, quizás hasta puede ser más alto ese, ese por ciento de estudiantes que están en cuarto grado. Y lo digo por la siguiente razón. Ese estudio, si se hizo el año pasado, el año 23, 23 eh, menos 4, sería eh, 22, 23 menos 4, más o menos el año 2018, 2019. Si analizamos esos estudiantes, posiblemente 2018, 2017, 2018, estaban algunos quizás en pre-Kinder y otros en Kinder. Y ahí fue la debacle de, de los huracanes Irma y María, que prácticamente el estudiantado eh, perdió prácticamente todo, todo el año. Eh, luego vinieron los, eh, eh, los terremotos. Luego vino la pandemia, eh, vino Fiona. O sea, que este estudiantado de María para acá es un, eh, es un estudiantado, un grupo de estudiantes que ha perdido gran parte de su educación eh, eh, que se debe de efectuar en la sala de clases.
1: O sea, han, pe han perdido gran parte de los días lectivos.
2: Correcto, correcto. Ese, esos, esos estudiantes seguirán, eh, a, a medida que continúan eh, son estudiantes que tienen que tener una deficiencia y que si el departamento de educación no las ataca a tiempo pues va a llegar el momento en que esas deficiencias quizás ni las puedan corregir y son los estudiantes que en años futuros van a llegar a las universidades y van a llegar con unos rezagos marcados que va a ser preocupante para toda la sociedad en Puerto Rico. O sea, que
1: tal vez cuando eso, eso, esos niños lleguen a la edad de, un, de universitario, a lo mejor para esa época, vamos a estar hablando, este año se reveló que un 40% de los estudiantes que entraron a la universidad tienen deficiencias de aprendizaje.
2: Y que eso está cerca ahí, eso sería más o menos en 7 en, en u 8 años adicionales, este estudiantado, esos estudiantes estarían ingresando a las universidades. Por lo tanto, yo creo que es bien, bien importante que tanto el Departamento de Educación como otras agencias y las mismas universidades, eh, yo creo que van a tener que hacer quizás una, una cumbre para eh, ver cómo atajamos estas deficiencias, porque aunque el Departamento de Educación ha estado haciendo llevando a cabo esfuerzos para, para llevar a cabo eh, tareas, como por ejemplo el programa JAE, eh, posiblemente no han dado el resultado que se esperaba tuviesen estos estos estudiantes eh, para, para atacar ese rezago educativo que tenemos marcado en nuestro sistema educativo. Y, y, y hay que atacarlo porque eh, yo creo que el, depart el departamento va a tener que hacer unos, unos planes a corto plazo, a mediano plazo y a largo y a largo alcance que a largo alcance cuando ya esos estudiantes llegarían que está a las universidades, donde también las universidades tienen que poner de su parte para ver cómo atacamos todas estas deficiencias que estos estudiantes tienen. No es lo mismo un estudiante que de los 180 días lectivos haya podido participar, de, vamos a poner de 150 a, 100, a 170, vamos a poner, que un estudiante que en de 180 días haya podido participar en algunos 70 días lectivos en la sala de clase. Que se han buscado otras alternativas como... como eh, eh, el aprendizaje a distancia de eh, eh, los módulos pero no es lo mismo y especialmente en estudiantes pequeños cuando tenemos un maestro a su lado, una persona a su lado que los va guiando, que les va cogiendo que les va diciendo vamos a hacerlo en esta forma, vamos a hacerlo en esta otra forma que le da continuidad a ese proceso eh, no es lo mismo, yo sé que los maestros en Puerto Rico han hecho hacen su trabajo, han hecho todo el esfuerzo para tratar de guiar con estas situaciones, pero eh, cuando lo, cuando la estadía en un plantel escolar es mínima, eh, lo normal nos dice de que ese estudiante no va a salir con todas las destrezas que necesita salir de un grado y, y, se, y si se sigue arrastrando arrastrando esas deficiencias, finalmente vamos a encontrar estudiantes con las deficiencias bien marcadas.
1: Entiendo. Y y, y... Y, o sea que, para, para recapitular y poder, y poder entender bien todo este asunto, lo que estamos hablando es que los estudiantes que para María, María fue hace, cuántos ¿Siete años? Eso fue en el 2017. María fue al finales del 2017. Exacto, ¿cómo? ok. Vamos a, vamos a ponerlo de esta forma. Los estudiantes que entraron a Kinder Garden en el 2017, vamos a, poner, vamos a ponerlo así. Eh, pues, pues. Hace, vamos a ponerlo hace
2: prácticamente cinco años.
1: Ok, vamos, a de que, que hace cinco años, cuando, bueno, eh, pa, pa, para la época de María, ¿verdad? Pues entraron aquí en pero realmente, a la larga, fueron pocos los días lectivos. Y, y, y para, y cuando digo decimos lectivos, nos, referi nos referimos a un día de clase, o sea, de, de cara a cara con el maestro en el salón de clase, ¿verdad? De, de los ciento tal vez y pico de días que se supone que en el año escolar o en el semestre eh, tuvieran eh, contacto eh, presencial con el maestro, de esos 180 días, estoy poniendo un ejemplo, pues a lo mejor por, por este asunto de María los que, lo que estuvieron fueron 70 70 días en vez de 180. Sí,
2: eso es así. Eso es por así lo que María. se vio
1: limitado su espacio de aprendizaje. Okay. No estamos diciendo que sea sean niños que no tengan la capacidad de, de comprender ni de, ni de aprendizaje, es que simplemente se vio reducido su tiempo de, de clases, por lo que no pudo completar el material, la totalidad del material.
2: Y, y recuerda, recordemos que para ese año, luego de María, el secretario de Educación, el doctor Eligio Hernández, eh promulgó o, o, o empatizó en que no fracasar fracasara ningún estudiante todos los estudiantes ese año fueron Trasaron. promovidos de grado
1: sí tal vez con la, con la teoría de que yo pues no es la culpa del, del, del joven que haya habido un huracán que se tuvieron que reunir menos y pues mira no lo van a hacer un rezago que le pueda marcar su sí, para para, su... para no
2: marcar esos estudiantes en que se colgaron eh, se fracasaron eh, algo y, y yo estoy seguro que lo hizo de buena fe
1: claro entendemos que sí, ¿qué pasa? Eso fue por María, pero después de María, ¿qué vino? Los terremotos, ¿verdad?
2: Los terremotos,
1: por ejemplo. Y pasó lo mismo, por lo menos en el sur fue más marcado, de que los niños vieron reducirse en, en una gran porción proporción, debo decir, los días lectivos, perdieron más días también, no pudieron cubrir material completo de que, que se cubre en, en, en el año escolar, pero también los pasaron, nadie se nadie que se quedó rezagado en, en el mismo grado por eso.
2: Perfecto. En, en cuanto a, a los terremotos, recuerda que los terremotos fue 6, eh, y siete de, de, de enero, que está iniciando el segundo semestre. Yo, oh, eh, hay escuelas que perdieron el semestre completo.
1: Completo. O sea que, que el joven no tuvo contacto con el material educativo de un semestre. Y así fue promovido, ¿verdad? De grado. ¿Y después qué vino? Y después la, vino pandemia. la pandemia.
2: Y entonces, eh, eh, además de la pandemia, que ya para la pandemia se empezaron a, a establecerse las clases por módulo, las clases por, por, por
1: sistema. Pero de, eso fue eh. después que hubo un tiempo que tuvieron en sus casas remotos, que no todos podían manejar ese tipo de tecnología, se distraían con mucha más facilidad porque estaban en su casa,
2: Correcto, y, y, ade y, ade y además de eso, eh, 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 especialmente los estudiantes de la zona cero, estudiantes de Guánica, este, Yauco, Ponce, muchos de ellos tenían que participar entonces en, ma en, en matrícula eh, eh, doble, eh, donde había estudiantes por la mañana en una escuela y estudiantes de otros grupos por la tarde en la misma escuela, donde perdían entonces los que podían asistir perdían una hora de, 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 de clase también. todo esos son factores que inciden en estas situaciones de, de poco aprendizaje. Así que eh, no podemos echarle la culpa al estudiante. No, claro Yo creo que que no. no podemos echarle la culpa directamente a, a los maestros. Yo creo que aquí hay un andamiaje que, que de arriba abajo hay que reevaluar para ver dónde es que estamos y qué es lo que podemos hacer, no es echar culpa, es trabajar, ser proactivo para tratar de, de salir de esta situación
1: exactamente, entonces ya esos niños ya no están en Kindle cuando vino María, ahora están en séptimo cuarto grado,
2: grado. Cuar, 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 prácticamente
1: Kindle, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, están como en sexto grado ya
2: bueno, primero, algunos estaban en pre, posiblemente algunos en pre-kinder, pre-kinder, kinder, pre -kinder, kinder eh, primero, segundo, tercero y cuarto, pero el, el, el estudio fue hecho quizás el año pasado, porque estamos eh, iniciando este año 24, sí, sí, a lo mejor sí, ese sí. estudio fue hecho en el 23. Este, esos estudiantes ahora mismo, algunos deben estar en quinto grado, el correcto, quinto. pero se refleja a, la, a, la, a los estudiantes posiblemente del año pasado, del el cuarto año pasado. grado del año pasado.
1: Entonces, pues pues ahí están las deficiencias. Y, y eso quiere decir que hay que buscar cómo, cómo, cómo subsanar, cómo atender las esas, esas deficiencias educativas de, 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 esos, de esos niños que, que no es porque no tuvieran capacidad o no, es que realmente fueron siete años con pocos días de clase.
2: Y, y vamos a llevarlo a, a un extremo adicional. Los que estaban quizás en el 10, 11 o 12, cuando se inició todo este proceso, que son los que se trasladaron para las universidades.
1: Muchachos.
3: ¿Cómo
2: están esos estudiantes en las universidades? No, yo no creo que hayan hecho un estudio sobre eso. Uh -huh. si algunos de ellos ya están quizás saliendo de la universidad con cuatro o cinco años de universidad y otros quizás hasta no pudieron completar la universidad. Yo creo que también aquí hay que hacer un estudio sobre cómo eso, ese estudiantado que llegó a las universidades, cómo, cómo en realidad eh, eh, está su aprendizaje.
1: Definitivamente. La verdad que es un asunto complejo, pero no podemos dejarlo como un asunto liviano, ni buscar que permanezca ni debajo de la alfombra, ni, ni bajo el radar. Hay que, no, hay, yo... hay que buscar bregar con eso, porque estamos hablando de, 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 de un asunto que, bueno, ya, ya veremos en siete años. Cuando, cuando los de, hoy, de cuarto año estén en, de, digo, de cuarto grado estén en universidad, es posible que estemos hablando, ¿cuál será la razón por la cual este año la mayoría de los jóvenes universitarios este no, no, no tienen la... No aprobaron
2: el College Board, por ejemplo. No, no Eso puede ser una, 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 uno de los, de los factores, ¿verdad? Una de las noticias que tengamos. este estudiantes no, está, el, el 80% no aprobó el College Board para entrar a las universidades, pero uh -huh. claro, si, si vienen arrastrando unas deficiencias desde, desde su niñez, eh, cuando ya llegan a, a, a la edad de ir para la universidad, o ya jovencitos, posiblemente vamos a tener esas deficiencias.
1: Exacto. Bueno, y, y cómo, cómo cómo se podría trabajar este 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 reto, eh, profesor. Bueno,
2: por, por, como dije ahorita, yo creo que aquí vamos a tener que va a tener el departamento con otras agencias y las mismas universidades sentarse hacer o sea, quizás una cumbre, hacer un grupo de trabajo de analizar eh, esos retos que tenemos y empezar a planificar, establecer unos 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 planes de trabajo eh, a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, a largo alcance. No podemos. Eh, simplemente dejarlo fríamente ahí mira ese fue un resultado que salió. Vamos a ver qué pasa el año que viene. Yo creo que hay que meterle mano a este problema, pero meterle mano con, con énfasis y, 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 y viendo eh, de día a día cuáles son los resultados. La educación hay que evaluarla de día a día. Esto no es algo que se evalúa de, de hoy para de evaluamos hoy y de aquí a cinco años volvemos a evaluar. Yo creo que el aprendizaje hay que evaluarlo de, de constantemente, como hacen los maestros en la sala de clase. El maestro, eh, hay maestros que eh, dan una tarea hoy y mañana la prueban a ver cómo, cómo salió, ese, cómo, eh, cuál fue el aprendizaje de ese niño. Y, y, y hay escuelas privadas que lo hacen así, o sea, que se, 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 se evalúa constantemente. Y, y así es que tenemos que hacer. Y yo creo que tenemos, tenemos que enfocarnos en eso, evaluar qué hemos hecho. Eh, que entonces ver qué es lo que vamos a hacer en, en los próximos en lo que nos queda para, para poder trabajar con estas situaciones porque eh, si lo vamos a, si vamos a analizarlo y a decirlo fríamente estos niños de ahora van a ser los profesionales del mañana y entonces eh, 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 con unas deficiencias posiblemente eh, marcadas pues vamos a tener una sociedad con unas grandes deficiencias en todas las áreas. Y, y eso no es bueno para ningún país. O sea, yo creo que la situación para mí es una situación seria y que hay que cogerla como es. Una situación eh, que, que es seria y que hay que trabajar con ella.
1: bien Exacto, definitivamente, porque si no va a haber este episodio, ¿verdad? Esta, esta laguna... <risa> En, en un momento dado, ¿verdad? Cuando esos jóvenes pues estén en posición de, de estar al frente. Escoge, escoge. Bueno, vamos a ver lo que pasa, profesor. Escuela Charter, sí, ¿no? ¿Cómo usted lo ve?
2: Bueno, yo te diría que allá hay creo que tres escuelas charter en Puerto Rico. Eh, hay quienes están, eh, están solicitando, eh, eh, más o menos. Eh, paralizar estos este contratos de la escuela de charter. Yo creo que estamos a tiempo de reevaluar eh, cuál ha sido el, eh, el producto del establecimiento de esta charter. Eh, eh, la escuela de charter como que se, en cierto, modo, en cierto modo, como que salen del panorama, salen del radar y como que el... Eh, la escuela, el mismo departamento, como que no se da cuenta de que esas escuelas están allí. Y yo creo que es tiempo de que eh, no continuemos eh, brindando contrato con la escuela Charter, sino vamos a evaluar dónde estamos, qué hicimos, qué nos falta por hacer, qué podemos mejorar, eh, para ver si en realidad nos dan resultados. Yo, desde, desde el principio, cuando se hablaba de la escuela Charter o escuela de Alianza, que es como se le llamaba anteriormente, eh, yo nunca estuve muy de acuerdo con este establecimiento de las escuelas charter en Puerto Rico por la idiosincrasia nuestra, y que las estadísticas nos dicen que en Estados Unidos hay escuelas charter que han fracasado. Así que yo creo que es tiempo ya también que aquí veamos qué se ha hecho, eh, qué se puede mejorar, eh, si, si, si debemos de continuar o no debemos de continuar. Eh, y hay que coger las cosas eh, atacar, atacar las la deficiencias lo más pronto posible, eso yo creo que es mi planteamiento
1: Entiendo, o sea, buscar de, lo, de, eh, lo más pronto posible esa, ese, ese tipo de deficiencias
2: Correcto, si es que las hay, ¿verdad? Si hay deficiencias, si hay si hay cosas positivas, pues mira, sí, esto es positivo, vamos a continuar con esto, este que otras escuelas más, porque fíjate que las escuelas charter que se han establecido en Puerto Rico, no todas tienen los mismos programas, unas se han enfocado en unas cosas y otras se han enfocado en otras, y a lo mejor quizás eh, las que, la que se han enfocado en, en mejorar unas cosas, y la otra no se ha enfocado en eso, quizás haya un complemento de, un, de, de mejorar por otro lado, ¿verdad? Eh, eh, hay que que ver exactamente cuáles son eh, los programas que en realidad la escuela la, con la escuela charter han mejorado grandemente, cuáles quizás no han podido mejorar y hay que atacar todas esas deficiencias. Eso es parte de, de, de lo que estábamos hablando ahora mismo, de, de las deficiencias por, por, eh, por todas las situaciones que hemos tenido con esta encuesta que se hizo. Yo creo que también se debe de envolver eh, en cierto modo el proceso de, del establecimiento de corachate también en Puerto Rico.
1: Entiendo. Veremos a ver entonces lo que pasa. En el caso de la vacunación, a los estudiantes, ¿cómo usted ve eso?
2: Mira, yo te diría con sinceridad, tú te vacunaste, yo me vacuné. Lo que nos están escuchando, lo más probable es que se vacunaron. Eh, todos hemos pasado por esos procesos de vacunación desde, desde niños. Hasta ahora yo no he escuchado eh, prácticamente nadie de que de, de que haya tenido grandes dificultades físicas por, por una vacuna así que si, si a, a nosotros nos ha dado resultado eh, ¿por qué entonces para las próximas generaciones, estos, pues, estos niños que, que siguen naciendo, ¿por qué le vamos a prohibir eh, eh, la vacunación y que entonces sean ellos los porta los, los, porta, los, los que lleven estos virus que están ahí, porque esos virus no se han acabado, esos son virus que están pr prácticamente como si pues, con el uso de las vacunas, entiendo yo, ¿verdad? Eh, que están dormidos allí y que de momento pueden renacer. Y, y entonces puede venir hasta otra pandemia de un virus de esto por, por quizás no eh, habernos vacunado a tiempo cuando nos teníamos que vacunar.
1: Bueno, vamos a ver lo que pasa con todo esto. Eh... Eh, profesor, como siempre, gracias por atendernos.
2: Estamos a la orden siempre, un grato placer estar contigo, como ahora con todos los
1: Igualmente, muchas gracias. Ahí escucharon al profesor Domingo Madera, presidente de la organización magisterial EPA, Educadores Puertorriqueños en Acción. Hacemos la pausa, regresamos con más. En
0: breve le echamos más leña al fuego en Ponce, en Caliente, por Notiú.
4: ¿Sabía usted que la mala postura puede causar problemas en el corazón, en la visión, derrames cerebrales y hasta problemas musculo Para evitar esto, usted debe sentarse de la manera correcta cuando está utilizando una computadora. Y una compañía ha desarrollado una chaqueta que usted se pone y automáticamente le corrige la posición y lo endereza. Y lo interesante es que no utiliza baterías porque se recarga con el mismo movimiento de su cuerpo. Yo soy Otto Oppenheimer, Tecnología, en Noti1.
0: En Noti1 te tomamos en cuenta De lunes a viernes, escucha en pelota dura A Ferdinand Pérez y Carlos Mercader Tomando el pulso de ustedes El pueblo, con la encuesta del día Una presentación exclusiva De Adriel Auto Donde consigues tu mejor negocio En un Toyota, Kia o Nissan La encuesta del día En pelota dura, lunes a viernes A las 10 de la mañana, en Noti1 630 Primera Fiscalizando somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
3: Muy buenas tardes, soy Cristina Vélez Guzmán y usted escucha Noti 1630 Primera Fiscalizando, última hora 4.29 El expresidente del Senado Eduardo Batia señaló en el programa Pelodadura que la discusión sobre la limitación de términos en Puerto Rico no debería centrarse en la legislatura sino que se debe considerar en los alcaldes El
4: problema político en Puerto Rico no es en la Asamblea Legislativa en la Asamblea Legislativa es lo que se conoce en inglés como un turnover o un cambio en, en, Si tú te das cuenta eh, y uno hace el análisis frío Cambian mucho los legisladores cada cuatro ocho años. Eh, son pocos los legisladores como eh, el gran eh, amigo Tony zamora que tuvo varios qué sé yo eh, siete ocho cuatro años. Pero aparte de él yo creo que no hay no hay nadie que esté más de cuatro cuatro años tres cuatro años, Así que yo, yo no le veo la necesidad a eso, porque eso es lo que hace, le quita al pueblo una oportunidad de tener un buen legislador, número uno y número dos. Le, eh, eso, entonces, se, se, el resultado es que quien acaba haciendo la legislación son los ayudantes. Así que yo me preocuparía más en, en términos municipales. Ahí en los municipios es donde hay alcaldes que llevan cinco o seis cuatrenios. Y ahí es donde realmente se crean las fuerzas políticas, son las que dirigen el país.
3: Última hora, 4.31. Tras la creciente polémica para que se apruebe una moratoria a las escuelas Charter para detener su expansión, el expresidente del Senado, Eduardo Batia, consideró en el programa Pelotadura que limitarlas sería un error, ya que a su consideración se ha evidenciado que este sistema ha beneficiado a una población en Puerto Rico que no estaba siendo atendida adecuadamente.
4: Finalmente algo está funcionando. Si uno mira las escuelas Alianza, las escuelas Charter en Puerto Rico, son escuelas que están trabajando con niños residenciales públicos, con niños que la educación y donde la escuela pública les había fallado finalmente las escuelas Cháquer son escuelas públicas no nos equivoquemos son escuelas donde usted puede matricular a su hijo. He escuchado que en una de estas uniones, algunos de estos grupos sindicatos de maestros han dicho que estas escuelas no tienen estudiantes de escuelas de educación especial. Eso es falso. Dicen que se les han entregado sobre 40 millones de dólares. Eso es mentira. O sea, hay una serie de mentiras que están diciendo. Y tercero, que es importante, ya los resultados de las pruebas de aprovechamiento académico indican que las escuelas Alianza, las escuelas Charter, los niños están saliendo mucho mejor en los exámenes que los niños de la escuela pública tradicional. Y en ese sentido, esto no es una pelea entre dos sistemas. Entonces es una opción que se le da a los padres para aquellos que quieran poner a sus niños en una escuela donde sí hay libros, donde sí hay eh, maestros, donde sí hay un sistema educativo que tiene una rigurosidad distinta, pues que lo puedan hacer. Y yo creo que limitarlo o hacer una moratoria, lo que indica es que le tienen miedo, le tienen miedo a, a lo que ha sido el desarrollo exitoso de este sistema. Y yo creo que este sistema pues eh, está ayudando mucho a una población de Puerto Rico que no estaba servida bien
3: última hora 4.32 la comisión estatal de elecciones está investigando una nueva querella por un presunto endoso falso, presentado por el elector Gabriel Pagán Montero de Jayuya. según Pagán intentó respaldar al aspirante a la gobernación, Jennifer González pero le informaron que ya había alcanzado el límite de apoyos permitidos por lo que alega que no autorizó ningún otro endoso y que cualquier otro respaldo fue sin su consentimiento, especialmente uno que parece haber sido falsificado a favor de Pedro Pierluisi en la querella Pagán solicita copias de todo los endosos que aparecen a su nombre y pide una investigación sobre la presunta falsificación, buscando que se determinen las responsabilidades correspondientes Esta es la tercera querella relacionada con falsificación de endosos para candidatos del PNP Noti 1630 630, última hora
0: 4.33 En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910
3: ¡Atención, empresario! Te invitamos a ser parte de la Cámara de Comercio del Sur y goza de los beneficios. Plan médico grupal diseñado para los pymes, con cuatro opciones de cubierta y costos de primas más bajos. Envío de promoción a sobre 800 contactos y desarrollo de relaciones de negocio, entre otros. Llama al 844-4400 y forma parte de la Cámara de Comercio del Sur desde 1885, brindando servicios a la comunidad empresarial del sur de Puerto Rico. ¡Únete hoy!
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Son las 4,35. 4,35 minutos en la tarde. Este es tu contacto. Con la, esto, ¿verdad? Tu contacto aquí eh, a través de. Eh, eh, de Noti1 aquí analizamos los temas de interés general en, en Puerto Rico siempre, ¿verdad? Relacionando los mismos eh, con nuestra región, así que eh, gracias a todos, ¿verdad? por estar en sintonía, como, como dijimos al inicio, los que están eh, sintonizados al 910 AM de Noti1 eh, como también a los que nos escuchan ¿verdad? A través de el 95.5 en su radio FM, así que gracias a todos por su sintonía. Son las 4:36 minutos. Hace hace, ¿verdad?, precisamente en el segmento anterior estuvimos conversando con el profesor Domingo Madera, ¿verdad? Eh, eh, quien es el presidente de EPA, de la organización de eh, magisterial de educadores, de Educadores puertorriqueños en acción. Eh, y obviamente, pues, hay unas, unas preocupaciones por eh, estadísticas que muestran, ¿verdad?, de que en el caso de los estudiantes de cuarto grado de nuestras escuelas públicas, alrededor de un 40% tienen deficiencias, eh, ¿verdad?, este, eh, de, de magnitud con relación a la lectura. Y obviamente, pues, se ha estado hablando sobre los procesos eh, que se han venido dando y que explican Realmente que explican esa situación. Así que ese es un tema que todavía está en desarrollo. Usted lo escuchó aquí, en Ponce en Caliente. Vamos a estar dándole continuidad precisamente al, al mismo. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a eh, eh, lo que estaremos este ya mismito hablando eh, sobre eso. Bueno, el... el Hoy hubo una reunión, ¿verdad?, donde estuvo presente el presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, estuvo, entre otros, también el presidente de la Comisión del Trabajo de Asuntos Laborales de la Cámara, representante por Ponce, Domingo Torres, entre, entre otros, ¿verdad?, y se estableció, se atendió, eh, se atendieron varios aspectos, ¿verdad? Varios aspectos eh, que estaremos también ampliando relacionado a lo que va a ser el presupuesto, entre otras cosas. Eh, estamos aquí bajando la información para que, para que, ¿verdad? Para que podamos entonces ver a, a qué fue lo que se, qué fue lo, lo, que, lo que ocurrió. ¿Y qué es lo que va a pasar relacionado a precisamente a, al presupuesto, en, entre otras cosas? Eh, miren, estaba chequeando para aquí unos aspectos, ya ustedes escucharon algo que se está trabajando en la legislatura del día de, de los, de los es wedding planners, ¿cómo es que? De los wedding planners, se ha retomado nuevamente un documento, una resolución para el Día Nacional de la Muñeca. Bueno, mire. Esta última sesión, a la verdad que traerá consigo o sea, la mente. Mira, y esto es una conversación que una vez yo tuve con Tatito Hernández, el presidente de la Cámara, él de forma cándida, ¿verdad? Reconoció que casi siempre esa última sesión del cuatrienio, cuando año eleccionario, ¿verdad? Pues casi siempre no son muy productivas que digamos, la mente del legislador está más en sus, en sus zonas, en sus distritos, en, la, en las áreas que representan. Buscan la reelección a algunos y empiezan este tipo de proyectos que va dirigido a, ¿verdad? a la búsqueda de votos, más bien que a la pertinencia de las mismas. Eh, que tal vez el consenso no, no se ve mucho porque. Nadie a esas alturas, un año eleccionario, está dispuesto a prestarle el voto a un contrario para que pueda después este, utilizar para su campaña que ha sacado esta y la otra y más cual legislación. Así que yo espero que se, haya, que se haga prudencia, señor. Falta, falta trabajar el presupuesto, señores legisladores, por favor. Eh, vamos, a, vamos a estar allí vamos a estar con la mente donde tiene que estar <risa> así que pero vamos a estar un poquito más adelante reseñando verdad sobre ese sobre ese particular entre otras cosas este eh, y vamos a ver lo que ocurre mira yo estoy yo estoy aquí con un verdad tenemos aquí una una Varios documentos, ¿verdad? De varios aspectos que se están trabajando en el Senado, que estamos tratando de recopilarlos acá para poder traerlos a, a colación. Nada, que eh, en ese sentido, eh, en ese sentido, vamos a estar, en ese, en, en ese sentido, pues trayendo ustedes lo que está ocurriendo. Ya había sesión en el Senado, también hubo. Eh, algunas reuniones de trabajo, aunque no en sesión, porque en la Cámara ustedes saben que hay un receso por esto del COVID, eh, pero sí hubo sesión en, en, el, en el Senado y, y pues básicamente se están, están tirando los últimos cartuchos ¿verdad? Los, los legisladores. Vamos a ver qué temas productivos se pueden atender o cuáles realmente pues tendrán un espacio real de análisis más allá de de aprovechar para aprobar, aprobar resoluciones que tal vez pues sean caigan bien entre los diferentes sectores estas esta fuerzas vivas ¿verdad? estos estos grupos que generalmente pues eh, pues también tienen su, su impacto electoral y que muchas veces pues se busca ahora atender eh, aspectos y proyectos que sean que caigan bien en esos sectores eh, así que estamos Estamos recopilando verdad de estos datos para poder entonces planteárselos a ustedes. Y es que estoy esperando aquí que pueda bajar, bajarme el, el, el banco ¿verdad? de los documentos. Eh, y obviamente, pues vamos a estar, estar atentos. Eh, bueno, en ese sentido... Eh, son las 4 con 42 minutos. Vamos a ver lo que con, con, con relación a eso. Pendiente, a ver si me da tiempo a poder bajar todo eso antes de que de que, de que, se nos acabe el tiempo. Miren, hoy, entre, entre varias cosas que han estado pasando, eh, les decía que una reunión de el presidente de la Comisión de Hacienda, eh, Jesús Santa, del, del presidente de la Comisión del Trabajo y Asuntos Laborales de la Cámara, eh, Domingo Torres, donde eh, se dio a conocer precisamente por parte del presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa Rodríguez, que para incluir, y eso, eso había, me lo había dicho a mí en una entrevista Jesús Santa, para incluir la partida sobre los aumentos salariales a los jueces para el próximo año fiscal, esperará que se apruebe legislación como condición, eh, ¿verdad? Como condición para eh, la asignación en la resolución del presupuesto de, de esa partida. Vamos a escuchar parte, vamos a ver si por aquí podemos pasar rapidito. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el representante Jesús, Jesús Santa sobre este asunto. Así que sigue la guerra. Con relación a esto del aumento a, lo, a los jueces, vamos a escuchar lo que dijo Jesús Santa Rodríguez.
5: El presupuesto lleva unas partidas que son discrecionales de la legislatura, en que no para asignación de fondos para proyectos y ese tipo de cosas, y otras que son eh, asignaciones especiales.
3: Referente a lo que es
5: el aumento del salario de los jueces, tiene que existir una ley para poder hacer ese incremento. Sin una ley, no es viable legislativamente tú hacer algún tipo de, de asignación como tal. Así que yo confío que tanto el legislativo como el, el judicial logren un acuerdo y se logre una ley para poder implementar esos aumentos. Pero mientras no existe ese consenso o no existe ley, no es posible yo poner una asignación en estos momentos.
3: Pero dándole un poco de seguimiento a la, a la pregunta. Eh y la propuesta, por ejemplo, presentada por la Junta
1: podría incluir una partida para darle continuidad a ese incremento si es que finalmente
5: ¿verdad? se otorga, Te, le pregunto. Hay que recordar que el año pasado en un acuerdo que tuvo la legislatura con la Junta y con las mismas ramas de, de, judiciales, como al momento de aprobar el proyecto de presupuesto no había, no había una unos cálculos exactos de cuánto iba a ser el aumento a los empleados de la rama judicial ni tampoco de los jueces
3: se determinó hacer
5: una 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 erogación un dinero, ponerle una cuenta especial esperando que se diera lo que era el plan de clasificación y distribución de los empleados de la rama judicial y a la misma vez esperando y así lo dice la carta de la Junta del 19 de julio que surgiera una ley eh, detallando cuál iba a ser los aumentos de salario eso se hizo, eso todavía está vigente está vigente por un año para poder llevar a cabo un aumento del salario, hace falta una ley. Y eso, inclusive, la, la carta que sometió la Junta en ese entonces, así lo especifica, la razón por la cual se, se, se está con dinero bajo custodia de la oficina de ejercicio y presupuesto.
3: Ya el gobernador
5: sometió un proyecto. Yo creo que aquí lo que hace falta es que se entren todas las partes a lograr un acuerdo. Mientras no hay una ley que estipule cuáles van a ser los aumentos, los que sean, no hay forma de poner un dinero en ese presupuesto responsablemente.
1: ¿No habría forma de, de, de someter o, o incluir otra partida como ocurrió el año pasado y simplemente separarlo, destinarlo para eso?
5: No lo veo. Yo no lo voy a poner. Tiene que haber una ley y tiene que haber consenso. Yo lo que estoy obligando es a que se sirve a lograr un consenso, a lograr un acuerdo. Eso es lo responsable, eso es lo que el país espera.
1: Bueno, ahí escucharon al presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez. Mire, y eso que hoy ha expresado en esta conferencia de prensa Jesús Santa, a este servidor ya hace unos días atrás nos no lo había dicho, que había que, haber, que tenía que haber legislación, sin legislación no iban a incluir en el presupuesto partida alguna para el, el, el aumento de los jueces. Ya no nos había dicho ya hace unos días anteriormente esto. De hecho, más allá, en varias entrevistas, el presidente de la Cámara había ya insistido en que atenderá después de las primarias de, primarias de junio la legislación sobre los aumentos salariales para los jueces y otros funcionarios gubernamentales, ¿verdad? Eh, en ese sentido, hoy Jesús Santa Rodríguez, como dije, el representante Domingo Torres García, eh, Débora Soto Arroyo divulgaron ¿verdad? lo que será el itinerario de vistas públicas para la evaluación del presupuesto del, de, este, de este año fiscal 2024-2025 que comienza el próximo primero de julio. Eh, y obviamente, pues ahí es que él contesta a preguntas de los medios de la, la situación, verdad esta situación con relación a, al aumento de salario a los jueces, sin, leg sin legislación. No es porque se haya declarado una ley especial sin legislación al respecto sobre los aumentos. Él insiste, Jesús Santa Rodríguez, que no va a aprobar, ¿verdad? que no va a someter ningún, eh, ningún proyecto que contemple ¿verdad? los fondos para, para ese aumento. Eh, las vistas públicas, como dije, eh, van a realizar vistas públicas en 11 días separados comenzando con el equipo fiscal del gobierno primero que es Hacienda, Gerencia y Presupuesto, Asesoría Financiera y, y Agencia Fiscal el 5 de marzo que es próximo eh, pues se dará esto con la meta de aprobar el presupuesto de, de la Cámara a principios del mes de junio según Dios Santa la, las vistas públicas continuarán el 7 de marzo con el Departamento de Vivienda y la Administración de Vivienda Pública, el 12 de marzo el Departamento de Recursos Naturales y Agricultura, la Autoridad de Tierra, el 14 de marzo UPR, la Comisión Estatal, el 19 de marzo el Departamento de Salud y otras agencias bajo su sombrilla, en abril continuarán el día 4 el Departamento de Transportación, Obras Públicas, Carretera, Seguridad Pública, el 9 y los, negocia los negociados, ¿verdad?, que, que, que componen toda esa, 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 gran, esa gran sombrilla, ¿verdad? Y el 11, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la compañía de turismo, eh, servicios generales, eh, el 7, familia todas las agencias bajo su jurisdicción, el 9, eh, el Departamento de Justicia y el de Corrección y Rehabilitación, al igual que el Instituto de Ciencias Forenses. Así que ese va a ser más o menos el, el, el schedule, ¿verdad? Eh, con relación a eh, la cobertura relacionado a, a no la cobertura, sino los trabajos conducentes al, al proyecto de, de presupuesto, ¿verdad? Vamos a ver cuán, eh, cuánto debate genera <risas> precisamente eh, el establecer este el, el presupuesto para el próximo año fiscal, que debe ser cuál, el tercero, si lo logran aprobar balanceado para, para efectos de la Junta. Vamos a preguntarle eso a Jesús Santa. Eh, Brian, unos asuntos un poco más de, de campaña de los partidos, verdad hoy bajo la expresión de, de ningún popular puede expulsar a otro popular, reapareció eh, Ronnie Jarabo, ¿verdad? dándole la bienvenida José Ronaldo eh, Jarabo eh, dándole la bienvenida al expresidente eh, debo decir a, dándole un respaldo al, al al senador Juan Zaragoza para la candidatura a la gobernación dentro del Partido Popular Democrático vamos a escuchar parte de lo que expresar al respecto
4: el mensaje es que yo le doy valor a la experiencia
1: en ese sentido, es este, van a escuchar las expresiones del propio Juan Zaragoza, dándole pues también la bienvenida a Ronnie durante la presentación de su equipo de campaña. Ronnie va a ser parte de la campaña de Juan Zaragoza. ¿Va a escuchar lo que dijo eh, Zaragoza.
4: Experiencia y al, el mensaje es que yo le doy valor a la experiencia y al buen consejo. Eh, ningún popular puede ser expulsado del Partido Popular. Eso se siente en el corazón. ¡Uh! popular se lleva en el corazón y eso no es susceptible a extracción eh, yo he contado con el consejo continuo de Ronnie con las sabias palabras de Ronnie eh, y la intención de incluirlo aquí no es para llevar ningún mensaje más allá que valoramos la experiencia y agradecemos los buenos
1: consejos bueno eh, como todo verdad sabe lo supongo enterado verdad Ronnie fue sancionado por el presidente de esa colectividad, Jesús Manuel Ortiz, quien separó a Jarabo de sus posiciones de liderato dentro del PPD, tras este participar del anuncio de reelección del alcalde de San Juan, Miguel Romero. Eh, durante la presentación de los, de los funcionarios de la campaña de Zaragoza, se anunció que la dirección recae de, 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 la, de la campaña en, en Idalia Colón, exsecretaria del Departamento de la Familia, además se anunció al relacionista, a, a Betsy Nazario eh, como coordinadora de estrategias y comunicaciones y el exrepresentante Carlos Charlie Hernández, ya tengo a Charlie Hernández, como director político y portavoz de la campaña. O sea que vamos a ver por ahí a Charlie Hernández ahora de regreso en los medios como portavoz de campaña de, de Juan Zaragoza. Nada, que se acercan las primara, primarias ahora el 2 de junio. De, de junio. Eh, y obviamente ahora abril y mayo, esos dos meses que vienen ahora, estamos ya casi terminando febrero. Ya hoy es 20. Pero tiene 29 días este año. Así que en estos próximos poco más de dos meses, es que se arrecian las campañas políticas. Así que se unió a la campaña de Juan Zaragoza José Ronaldo Jarabo, eh, expresidente de la Cámara. Erróneo, un expresidente de la Cámara, un, una figura de mucho tiempo, de, de envergadura dentro del Partido Popular, que, que ha sido, ¿verdad? que ha estado presente como asesor de legislativo, para, ¿verdad? para para eh, legisladores del PPD y de la, de, de, de la propia Cámara, Senado, cuando han estado en mayoría, eh, y que bueno, yo en mi caso, de verdad que a mi juicio, es uno de los más conocedores de los sistemas parlamentarios, del sistema parlamentario en Puerto Rico. A, a mi juicio es uno de ellos si no es el que el, de, de los que más eh, dominan el, el, el sistema parlamentario verdad en, en Puerto Rico lo es no cabe duda ¿verdad? que José Ronaldo Jarabo que también por mucho tiempo pues ha, ha estado también de, 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 de analista político verdad en, en en espacios radiales ustedes lo escucharon también por mucho tiempo aquí en Notibuna, ha estado en otras emisoras también eh, y en ese sentido pues ha sido parte verdad de lo que es ese ese, ese liderato desde, desde presidente de la cámara para abajo de antes obviamente porque ejerció un liderato eh, importante en delegaciones del ppd en la cámara cuando pues, pues tuvo la confianza de sus compañeros para, para presidir el, eh, el cuerpo y que y que incluso eh, para esa época se, se, se perfilaba, ¿verdad, Ronnie? Se perfilaba como, como este candidato de futuro a la, a la gobernación del, del Partido Popular Democrático. Así que, Ronnie, pues se une ahora a la campaña de Juan, de Juan Zaragoza, y ambos, pues, se dieron el, el espaldarazo. Nada, se nos acabó el tiempo. Usted, mire, no se, no se despegue de noti Uno para que continúe escuchando los puntos de vista de, de, de todos los, los, los compañeros de noti Uno sus programas, los analistas, los, eh, los talentos, los periodistas, los recursos de aquí de noti Uno Pero, mire, yo me despido. Regreso mañana a las 4, como siempre. Pero, mire, usted no se retire porque ya está listo. Usted sabe quién es el que tiene a medio mundo en la mirilla. Ese mismo viene por ahí luego de la pausa y su programa. Así que tras la pausa, eh, Luis Dávila Colón. No se retire nadie que tiene no, continúa.